0: Da kan vi ønske velkommen til årets siste episode av Podbritannia, en podcast fra brittiskpolitikk.no. Det har varit i tider et svært så kaotisk år i brittisk politik og i denne episoden skal vi snakke litt om vad vi husker best fra 2022, og så se litt fremover mot 2023. Jeg heter Trine Andersen, og med meg här i dag har jeg mine to mederedaktører, Øyvind Brattberg og Erik Musta. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have
1: spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja, at det har vært et ett beivnhetsrikt och i Storbritannien är det väl ingen tveklom. Det har jo vært rene, rene svingdør i Downing Street 10 med tre statsminister på, på ett år. Boris Johnson, Liz Truss og Rishi Sonak. Og I september så var det da slutt på en æra da dronning Elisabeth døde etter et 70 år på tronen. I Noriland så var det i mai et historisk valg der et nasjonalistisk pro-irsk parti, Sinn Fein, for første gang ble størst. Noriland står fortsatt uten noen fungerende regjering. Og i Skottland har ønsket om en ny folkeavstemning om selvstendighet igjen vært høyt oppe på dagsorden og har til og med vært tema i britisk høyesterett. Og dette er altså bare noen av sakene vi husker fra 2022. Det er sikkert en rekke andre, og det skal vi forsøke å nøste litt opp i i denne episoden. Og Erik, kan jeg starte litt med deg? Du er vel den av oss som har fulgt britisk politik og samfunnsliv lengst, og i hvert fall tettest, i veldig mange tiår. Kan du huske et mer begivenhetsrikt, eller ska vi se si et litt mer kaotisk år i brittisk politik enn 2022?
2: Nej, jeg tror eh, kanske ikke det. Og nå sier han jo det med, med den eh, husken som vi etter hvert eh, blir dårligere og dårligere på. <laughs> Gjennom veldig mange tider. Gjennom veldig mange tider så blir husken dårligere og dårligere. Og eh, vi husker jo ofte det som er nærmest oss i tid eh uh, jamfør uh, the crowns siste säsong att uh, eh er är nog med att när det kommer så närme vår egen tid så så husker vi mer men hvis den skal ta et kjapt tilbakeblitt på dette året her, så, så må jeg också si at det har i alle fall vært et av de mest begivenhetsrike årene, kanske, som ikke bare gjelder britisk politik som sådan og det sentraliserte eh, Westminster-parlamentet og allt dette, men det har vært så mange eh, episoder rundt forbi hele unionen. Og så er det akkurat dette som du nevnte, Trine, med dronning Elisabeth eh, som eh, har gått bort, som selvfølgelig har satt sine spor og vil sette sine spor i mange år i det konstitusjonelle monarkiet, og også i brittisk politik og i brittisk samfunnsliv som sånn. Så det, det er jo så kanskje den største begivenheten i tillegg til svingdøra i Downing Street. Vi ser statsministeren komme og gå, og det har vi vært vant til i alle disse ti årene som jeg også har følt Storbritannia og brittisk politik Men nå er da altså regenten gått bort i år, og det er jo selvfølgelig en, en begivenhet større enn noen, kanskje.
0: Men Erik, du sier vi har tendens til å det som ligger nærmest oss, men, og nå går selvfølgelig glemmeboka i løpet av et, et så begivenhetsrikt år, men er det noe som virkelig har bitt seg fast hos dig som er liksom den, den begivenheten, eller den sakne politikken, kanskje, som, som du kommer til å huske best fra dette året?
2: Ja, det er et bilde som jeg husker best fra dette året, som på mange måter forbinder eh, monarkiet med politikken. Og det er bildet av Liz Truss, eh, som da fikk seks uker i Downing Street som hilser på dronning Elisabeth, og vi vet jo at bare et par dager etter dette bildet ble tatt, så så dør eh, dronning Elisabeth. Eh, så akkurat dette håndtrykket av et bilde med disse blå flekkene på armen til dronning Elisabeth, det har på mange måter brent seg in i min harddisk eh, i i, eh, i 2022, og, og det sitter kanskje igjen som dette største symbolet eh, mellom eh, statsoverhode dronning Elisabeth og det utøvende statsoverhode statsministeren her representert ved Liz Truss. Eh, så den er en forening de to, men også disse to menneskeskjevnene, to kvinner, Liz Truss som da som sagt fikk seks uker i Downing Street, og dronning Elisabeth som hade sittet på tronen siden 1952, eh, og da dør bare et par dager etter då och quot att det bilde tatt. det är väl det som står främst i, i i pannebrasken minion.
0: Ja. Vad med Darwin, vad är det som har brents fast speciellt hos dig från år 2022 i i um,
1: ja, här blir det ju en en, en, en som samlings men gammal visman med mange tio år bakser som som du säger, men men året har vært har varit kraftfullt, begivenhetsrikt og och en, en lang rekke episoder som har eh, satt som ikke brennmerker, så i hvert fall veldig tydelige merker i bevisstheten. Det er veldig interessant at Erik trekker, opp, trekker frem dette, dette bildet hvor Liss Dress skal tiltre, for det er jo symbolmettet å si noe om et, et, et livslangt prosjekt for, for dronningen selv, altså den, den forpliktelse og den samfunnsoppgave som hun har vært til siste slutt, det, det er nok mange som, som vil, huske, vil huske det, og jeg tror hele alt som angikk dronningens bortgang og begravelse er så, så overveldende og så unikt at det det oversikrer veldig mye annet som har funnet sted dette året, men hvis du spør etter konkrete episoder og sånne, man husker akkurat hvor man var, hva man tenkte, og dette var oppsiktsvekten og så videre, så tror jeg at jeg ville, ville landet på det øyeblikk hvor Liz Truss var godt fra bordet. Det var spørsmål om hvem som skulle etterfølge henne, og posisjoneringen var fullt i gang i det konservative partiet og blant uh, parlamentarikerne. Og på det tidspunktet, hvor Boris Johnson befant sig i Karibien, og alle ventet på hans utspill, og hans, på en måte, den, the king across the water, som skal vende hjem, kanskje, og, og atter en gang bli statsminister. Altså, da, da det var en en reell mulighet. På det tidspunktet, jeg husker, jeg satt en, en søndag kveld, var det vel, og leste om om, om det jeg tenkte, gjøye mig er dette faktisk mulig? Først har man hatt et, et langt og sammenhengende cirkus og så har han om sider blitt, blitt presset ut, og så har man hatt et, et mellomspill, med, med et meget kort mellomspill med Liz Juss, som har kommet helt galt av sted. Og så tenker man, for skyen min hatt å vende tilbake til, til start, er det virkelig Tanken. Og och den 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 kvällen då på på måte, det det avgörande brevet från från Boris Johnson det avgörna utspelde om man skulle stille som kandidat eller ej. Eh, den kvällen tror jag är är tror jag vill vill hålla fast vid för det representerar så mycket av det cirkuset og den på något med elementer av både det tragiska og det komiske eh, som har preget detta året. Så det den huskar jag
0: ja, det tragiske og det komiske ja Erik nå vil du gjerne supplere litt her hører jeg.
2: Ja, her må vi jo bare bringe in Shakespeare, for, for hvis det, Shakespeare hadde vært i liv i dag, så hadde han skrevet sitt livsskuespill om det vi har sett utfordre seg i det konstitusjonelle monarkiet med medfølgende parlamentskammerer, med statsminister som kommer og går eh, over huset, under huset. Så, så jeg tror hadde Shakespeare vært i dag, så hadde han gjort sånn som jeg gjorde før vi begynte denne podcastepisoden, nemlig å spise blyanten og kvesse alt som er för att visa hur de här har glidit over i historien på den måten de har.
0: Ja, altså hvis en dramatiker skulle, skulle se tillbaka på detta år så vill vi nästan inte tro det var sant. Allt han. <laughs> han ville vi vill nästan tro det var överdrivet. Stan lagde ett skuespel om det som har skett i brittisk politik i, i 2022. Jag si det det jag husker husker bäst faktiskt, det er... En, en personlig opplevelse jeg hadde der jeg for første gang i mitt liv satt i, i spørretimen og fikk oppleve spørretimen i i underhuset live. Det var, det var samme dag som Sue Gray la fram denne rapporten om alle festene i Downing Street. Og det å sitte der og se på, på reaksjonen til, til Boris Johnson, altså, du kan si det er støyende å oppleve... oppleve foran TV-skjermen, men å sitte der, det har jo vært der begge to, og se ned, i, i, jeg satt oppe i, på presselorsen, så dette her i fugleperspektiv, og det er jo en helt spesiell opplevelse å sitte der, og speciellt når det var en såpass historisk begivenhet også. Da, og jeg må jo si at alle disse festene i Downing Street er noe som har gjort ekstremt inntrykk på mig, at det går an ha politikere som bryter egne regler på den måten, så må jeg også få lov til å, å, å si en ting som gjorde at jeg fikk vondt i magen, det var den dagen Lys Trøst gikk i Dalning Street. Det manglet jo ikke på advarsler, vi visste jo at det der kom til gå rett på vi skal kanskje ikke si ræva i, i en podcast, men at det kom til å, å gå, gå gærent. Jeg husker jeg sa til noen venner, stakkars briter, og akkurat det fikk jeg i hvert fall rett i, om, om vi har spått mye annet rart i løpet året. Men andre ting da, altså hva, hva, hva kan vi si hvis vi ser litt, litt fremover da? Er det, er, hvordan, altså det står jo fryktelig dårlig til med det konservative partiet. Vi kan jo kanskje snakke litt om hvordan det har hvordan det utviklet seg for dem i året som har gått. Hvis vi ser på meningsmålninger og sånn i dag, så stormer jo Leiby fram på på målingene, og det konservative partiet blir jo nesten bare helt utslettet. Er det som vil si litt om, om den reisen de har hatt i 20, 2022, Erik?
2: Ja. Det har jo vært en formidabel nedtur egentlig gjennom hele året med alle disse festene og disse tumultene rundt Boris Johnson og det sirkuset som Øyvind snakker om her, om en mulig retur da i høst da, da, da Liz Truss måtte trekke sig så fort. Så uh, dette har da vært en, en eneste lang nedtur for det konservative partiet, uh, og akkurat dette med å rykke tilbake til start uh, som, som Øyvind var inne på, handler jo også litt om denne konservative tankegangen, uh, både med, med samfunnsmandatet til det konservative partiet som som et politisk parti og et politisk projekt det at de tar et skritt frem og to skritt tilbake, et forsiktig skritt frem og to skritt tilbake, uh, så kan det være at Boris Johnson er et slags symbol på at uh, dette er også noe som enda er til stede i det konservative tankesettet, om at de vil tilbake igjen, disse gamle statsministerene, selv om vi ikke har sett det på denne måten før. Og det er klart alt det som skjedde i løpet av sommeren gjennom denne valkampen som da Liz Truss til slutt av med seieren i, den var jo veldig selvødleggende for det konservative partiet. Og de ligger nå så langt bak på meningsmålingen at hadde det blitt ett val i høst, så hadde i hvert fall meningsmåling selv om ikke nødvendigvis valgresultatet ført til samme Labour-seier som i 1997 da Tony Blair kom til makten. Så de ligger såpass langt foran. Da vet vi at konservativpartiet er gode til å komme tilbake igjen i i valg. Så man skal ikke ensidig en, en støttes etter meningsmåling og tro at det nødvendigvis blir resultatet. Men den måten partiet har skadet seg selv på i løpet av 2022... Ja, det ska. Och ta lite tid in i 2023 och kanske in i valår och 2024 för vi får rätta upp en del av detta intryck som nu är skapat av det konservativa partiet i i opinionen.
1: Nu nu understrecktes ju eh från från i alla fall de som de som med det konservativa partiet så understrecktes stadigt väck att den den stora försprangen som Labour har på alle meningsmålinger, at det, ganske, at det er en ganske skjørt forsprang at det skal egentlig ikke så mye til før de konservative vender tilbake på et vis og er, er en, en, en aktuell, et aktuelt regjeringsparti også etter neste, etter neste valg. Vi skal være forsiktige med å, å spå om, om det også flere tross alt en stund til det valget kommer. Men det er jo en slik endetidsfølelse over, over hele regjeringen, det tross for fornyelsen med Rishi Sunak og hans krets, er det fortsatt en slags endetidsfølelse over regjeringen, og en, en antakelse om at dette her, det, det styrer mot en slags, en slags avslutning på regime. Jeg tror noe av det også har å gjøre med et veldig stort forventningsgap. Da Boris Johnson gjorde sitt brakvalg i 2019, så var det, det ikke bare om å get brexit, done, det handlet også om en Veldig stor forventning om offentlige investeringer, om om ny aktivitet, om oppgangstid, rett og slett. Og siden så har eh, regjeringen fått den ene nesestyveren etter den med både med koronatiden og nå med, med, med dyrtid og inflasjon og et underskudd som skal dekkes opp. Og da er man tilbake på et vis ved med noe av den kuttpolitikken som preget Storbritannia for et ti år siden, under, første tiden under, under David Cameron. Og da var tanken at man skulle, man skulle sette tæring etter næring, så å si, og man må bare holde an noen år, og så skal, det, så skal nye muligheter å sig. Men slik situation ser ut nå, så er det knapt som man ser noen nye sig. å åpne seg. I det det er, så, såpass, er så mørk for, for økonomien og for fattigdomsproblemer og så videre, at det er veldig vanskelig å tilby håp og en vandring mot solfyllte sletter, og det gjør hele situasjonen veldig, veldig speciell. Det er vanskelig for et regjeringsparti å, å vinne noen tillit på, på noe som helst, fordi det er en, en veldig lang motpakke man står foran. Men det er også litt vanskelig for Labour å tilby et, et, en en, på en, en alternativ, optimistisk samfunnsvisjon, med mindre man kommer, um, kommer lang, langt av sted på, på og at, at situasjonen ser mye lysere ut når man nærmer seg valget, det kan være at den ser noe lysere ut, men her, her og nå så er det ikke lett å være en slags optimist og komme med store og vakre visjoner, fordi man er på en måte i batalje med så sterke motkrefter uansett hvordan man forholder seg.
0: Ja, her og nå er det jo heller ikke lett å være brite, kan man vel slå fast. Nå er det jo streiker i Storbritannia hver eneste dag fram til jul, og så over jul og innen det nye året. Altså, vi tar opp det endet på torsdag, og for første gang i historien så streiker altså sykepleierne i Storbritannia. Det er togstreiker, ja, altså andre dag omtrent. Folk kommer seg sannsynligvis ikke dit de skal i jula, og dette må vel også påvirke politiken og, og populariteten til regjeringen, Erik?
2: Ja da, og dette er jo et symptom på akkurat det Øyvind nå sier, at det står veldig dårlig til. Det er et symptom på dårlige tider. Sykepleiere som ble bare for et par år siden under pandemin hyllet som den viktigste gruppen gruppen arbeidstakere i Storbritannia og ellers rundt forbi i verden. Og det är jo en yrkesgruppe som vi alle vet også her hjemme er så underbetalt att det er en skam at disse yrkene ikke har en høyere status og dermed høyere lønn. Og i Storbritannia så streker de da for første gang, rettmessig så får vi si, fordi at de har vært i en situasjon så länge og spesielt gjennom pandemien og de de räddade ju jo Boris Johnson som vi vet som han sa själv efter han gick igenom sin coronavirusjukdom på St Thomas sjukhuset i, i London så de 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 har ju gjort förmodade insatser genom pandemin och också före och det så det det detta strejke strejke ehm perioden med alle disse strejkande är ju ett symptom på at folk har det dåligt på ekonomin är dålig allt är så den här ändetidskänslan som som kanske veldig mange har for, for høsten og vinteren 2022 med disse galopperende priserne inn i januar og februar, de kaldeste månedene i forhold til, til strømutgifter, eh, og at det blir sånn som vi har snakket om tidligere i Podbritannia, at kanske folk må velge om de skal bruke strøm og gas på å lave mat, eller om de skal da bruke det på å varme opp huset. Så det er en sånn endetidsfølelse overalt, og så får vi da på toppen av dette eh, det som skjer i det brittiske monarkiet med en ny Netflix-serie med Harry, Harry og Meghan, eh, som, som river på mange måter i, i mange følelser i, i kongefamilien akkurat nå. Og så har vi jo også dette som jeg synes vi kanskje også må innom unionen med, med Skottland som vi snakker om i forhold til den avvisningen fra Høyesterett om at de ska få lov å bestemme selv i det skotske parlamentet om de skal ha en ny folkeavstemning i forhold til å rive seg ut og rive seg løs fra den britiske unionen, altså om uavhengighet. Og så har vi denne uholdbare situasjonen i Nord-Irland eh, hvor vi da ikke har noen Politiker som sitter hverken i folkeforsamlingen eller i provinsregeringen. Og all denne usikkerheten dette fører med seg, er jo også en følelse av en sånn ende, og at det slutten på et eller annet. Og det store spørsmålet er jo, er det slutten på den britiske unionen vi begynner å se nå, og at dette her på sikt da vil løses opp, med at kanskje neste parlamentsvalg for Skottland handler om dette uavhengighetsspørsmålet mer eller mindre helt og holdent. Og hva skjer med nord -Irland? Vi vet at meningsmålingene i Irland er så lave på at Nord-Irland skal da gjenforenes med Irland, for det må være en meningsmåling i Irland også. Hvis det nå er en meningsmåling i nord når den eventuelt måtte komme, skulle vise at det var et flertall i Noreland for å søke igjen for Så det er veldig mange ubesvarte spørsmål rundt forbi i hele unionen, som, som gjør at kanske denne følelsen av usikkerhet for briterne er større enn det vi har sett på lenge.
0: Ja, og hvis vi ser frem til 2023, så er jo en av de største begivenhetene i 2023 at det er 25 år da siden denne langfredagsavtalen ble underskrevet i Belfast. Ikke. Og vi, det er det, og, og i februar så er, det, er det ett år da, siden uh, Nordirland hadde et, en, en fungerende regjering og nasjonalforsamling. Mm. Så det vil jo være en sånn, så, tror tro, 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 du Erik som kan mest om nordridspolitikk, at det er noen som helst sjanser for at det blir noen løsninger der. Det vil jo være et kjempenedlag om det går in i en fejring av, eller en markering av langfredagsvatalen uten en regering på plass.
2: Ja, og der sa du det. det, det vi har jo snakket om hundreårsmarkeringen for Nord-Irland eh, før, eh, og, og en ny markering eh, kan jo vise seg å, å være en sånn følelse av hva skjer nå, hvor står vi nå. Unionisterne, så altså protestantene, sier at de vil ikke i provinsregjering å ta sine seter i folkeforsamlingen før denne Nord-Irland-protokollen er fjernet og man har jo egentlig ikke kommet noe videre i forhandlingene med EU der heller. EU sier at dette lar seg løse fra disse sider ganske fort, men på grunn av alle problemerne i Downing Street og i det konservative partiet, vi vet at det har vært samtaler, men vi har ikke kommet i mål med de samtalene som gjør at unionisterne føler at de er politisk trygge til å gå inn i de politiske institusjonene i Nordirland. Så dette her er jo en, en følelse av ende og slutten på et eller annet eller begynnelsen på slutten av eller annet også. Og det har man kanskje i Skottland, selv om det er kanskje er begynnelsen på noe godt for skotterne på litt sikt. Så er det såpass mange ubesvarte spørsmål her, også i forhold til inflasjonen i Storbritannia som, sådan, som har vært gått over 10 i hele høst. Nå ser vi jo en indikasjon på at prisveksten begynner å dempe seg noe i USA og i deler av av Storbritannia, og så kommer alle disse streikene som briterne har ledd av franskmennene i alle år, for i Frankrike vet vi jo at det har vært streiker andre i veldig mange år, og så har de ledd litt på andre siden kanalen og tenker at ja, ja, vi har ikke så mange streiker som disse franskmennene, da sitter de der selv, så, så det er veldig mange tegn som tyder på at vi er ved en del paradigmeskifter i Storbritannia også.
0: Men du, Øyvind, hvis du var ikke i sju nok og skulle holde nyttårstalen, vad ville du sagt til det brittiske folk?
1: Da ville man vel hatt en taleskriver som hadde i alle fall trukket i de trådene som sier vi er alle i samme båt og, og vi, jeg, jeg forstår hvor vanskelig dere har det og vi har gode ideer for året som kommer og så gi noe innhold og substans til de gode ideene. Om det finnes slike gode ideer, det, det gjenstår å, å se. Mange spør seg jo om, om, om Sunak har det på en måte de politiske instinkterna som behövs utover det att och sörga för effektiv drift hållt det på å si, kan han klara och och förmedla nog dels nog som är visionärt och dels nog som som på twiss löfter troa bland folkrest på att detta här är eh, att at det är livlaget att at man klarar nog sammen. Han hade nog önskat sig och fått lite medvind från från fotbollvem där som England hade gått hela vägen då är det jo en slags kontinuitet i den formen för eh, Heroic failure, også at man ryker ut og ikke minst at man blåser straffer over mål og, og, og at det går gærent når det virkelig, virkelig gjelder. Jeg tror mange ser frem til at fotballen begynner å rulle hjemme i England, den vanlige klubbfotballen, at man klarer å holde fast med en slags hverdag og så må man håpe at det nye året gir nye muligheter og, og, ja, og mulighet for å løfte blikket fra der man befinner sig nå.
0: Og siden dette er den siste podcasten, i år så bør vi kanske nytt anledning til å ønske alle våre lyttere en riktig god jul, og takk for at de har følt oss genom dette år. Dette er faktiskt podcast nummer 142 fra oss, og vi gleder oss til å lage nye podcaster også i 2023. God
2: jul! God jul! Vi skal aldri
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present